0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir wählen, to go to the moon in zu gehen und die anderen Dinge zu tun. Nicht, weil sie einfach sind, sondern weil sie schwer sind. Zum Mondfliegen ist heute immer noch hart, wie zu John F. Kennedys Zeiten. Und trotzdem wollen immer mehr Nationen hin. Demnächst will Indien einen kleinen Roboter Richtung Mond losschicken. Of Chandrayaan 1, the first... Der Chandrayaan-2-Rover soll das Mondgestein untersuchen, Wasser aufspüren und andere Rohstoffe und damit das Buch über den Mond weiterschreiben. Denn auch wenn wir schon einiges wissen über unseren Mond, vieles ist noch unbekannt. Missionen wie die indische Chandrayaan-2 oder auch der chinesische Rover, der Anfang des Jahres erstmals auf der Rückseite des Mondes gelandet ist, sie dienen nicht nur der Wissenschaft. Sie sollen demonstrieren, wir können es auch. Gerade den Chinesen ist es sehr wichtig zu zeigen, wie schnell sie aufgeholt haben beim Rennen ins All. Eigene Raketen, Pläne für eine Raumstation und eben der Mond als Ziel. Grundsätzlich muss man unterscheiden. Es gibt die unbemannten Missionen, das sind zum Beispiel Satelliten, die um den Mond kreisen, die Oberfläche fotografieren, nach Eis suchen zum Beispiel, und kleine Roboter wie Chandrayaan-2. Die fahren auf dem Boden rum, sie können sehr eingeschränkt Gestein untersuchen oder, wie das chinesische Modell zum Beispiel, versuchen, eine Tomatenpflanze auf dem Mond zum Keimen zu bringen. Bemannte Missionen sind viel aufwendiger, wegen der Sicherheit für die Astronauten, und viel teurer. Seit 47 Jahren gibt es keine mehr. Das wird sich aber bald ändern. Ulrich Walter, Leiter des Instituts für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München.
0: Die Amerikaner sagen, wir wollen bemannt dahin. Alle anderen Nationen sagen unbemannt. Und sie machen es deswegen, weil der Mond als Wissenschaft interessant ist. Wir verstehen immer noch nicht, wie er im Innern zusammengebaut ist. Wir haben die Rückseite noch nie richtig verstanden. Es gibt viele Dinge, die wir noch nicht über den Mond wissen.
1: Da wäre zum Beispiel die Frage, wie er entstanden ist. Vorherrschende Meinung. Vor 4,5 Milliarden Jahren ist ein riesiger Brocken aus dem All mit der Erde zusammengestoßen. Aus den Bruchstücken dieses Einschlags hat sich der Mond geformt. Rechnet man dieses Ereignis nach, dann müsste der Mond hauptsächlich aus Material des Einschlagbrockens bestehen, sagt Ulrich Christensen, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen.
0: Nun wissen wir aber von den Apollo-Proben, dass die Zusammensetzung von Mond und Erde extrem ähnlich sind wie die der Erde. Und von daher ist das rätselhaft.
1: Die Apollo-Proben. Echtes Mondgestein. Sie lagern heute wohlbehütet in den Reinräumen der NASA in Houston. Jeder Krümel ist dokumentiert. Und doch, mehr Material könnte helfen, ein weiteres Rätsel zu lösen. Aus den Proben kann man lesen, dass der Mond vor langer Zeit ein starkes Magnetfeld gehabt haben muss. Das passt aber nicht mit der Vorstellung zusammen, wie dieses Magnetfeld heute erzeugt wird. Nämlich, wie bei der Erde, im flüssigen Inneren. Der flüssige Kern des Mondes ist dafür viel zu klein.
0: Und das ist wirklich rätselhaft. Wie kann der Mond ein derart starkes Magnetfeld erzeugt haben? Das sind einige wenige Apollo-Proben. Also ich würde mir da wünschen, dass man vielleicht noch mehr Proben hat, um das nun entweder schlüssig zu belegen oder zu widerlegen.
1: Mehr Mondgestein könnten aber nur bemannte Missionen liefern. Überhaupt kann man einen Himmelskörper nur dann umfassend studieren, wenn man ihn besucht. Man versteht ja auch nicht die Erde, wenn man mal eben kurz landet und nur einen Tannenzapfen, einen Liter Meerwasser und einen Schluck Cola mit nach Hause nimmt. Vielleicht bringt das sogenannte Lunar Gateway die Menschen wieder näher zum Mond. Die USA planen diese Raumstation, die ab 2024 den Mond umkreisen soll. Eine Art Zwischenhalt, von dem man sowohl auf den Mond als auch später weiter zum Mars fliegen will. Nicht zuletzt wird der Drang zum Mond von einem neuen Hype um Weltraumtourismus vorangetrieben, es gibt genügend Menschen, die bereit sind, eine Menge Geld auf den Tisch zu legen, um ins All und Richtung Mond zu fliegen. Und es gibt genügend Firmen, die in dieser Branche das große Geschäft wittern, sagt Ulrich Walter von der TU München.
0: Es wird in Zukunft so eine Art kommerziellen Transport hin zum Mond geben, für Wissenschaftler und eben auch für Weltraumtouristen. Das wird ein wichtiger Punkt werden. Ich glaube, so in zehn Jahren wird es einen ständigen Weltraumtourismus
1: geben. Viel Forschung, Machtdemonstrationen und ein Milliardengeschäft. Der Wettlauf zum Mond hat wieder ordentlich Fahrt aufgenommen.